0: À la Restrousse de l'Oral, c'est une trousse audio qui s'adresse à tous les intervenants qui enseignent et évaluent l'oral chez des élèves d'âge primaire. Quatre finissantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire vous invitent à réfléchir sur les enjeux actuels entourant le langage oral. Vous écoutez le balado à la Restrousse de l'Oral. Bonjour et re au podcast à la Restrousse de l'Oral. Alors, comme dit dans l'introduction et la présentation du podcast, plusieurs personnes expertes dans notre domaine, donc dans le domaine de l'oral et du français, ont été interviewées. Alors, dans ce podcast-ci, euh, c'est Anne-Sophie Bergeron, qui est une étudiante à la maîtrise en orthophonie, qui est notre experte. Donc, euh, les orthophonistes sont des spécialistes des troubles de la communication. Et celle-ci a été contactée par appel et on a noté ses réponses. Alors, pour ce podcast, je vais résumer cette entrevue qui était super intéressante et qui comporte 10 questions. Alors, la première question était celle-ci. Quelles sont les composantes de l'oral nécessaires pour être un bon, un bon orateur? Alors, euh, elle commence en disant que son idée générale est qu'il existe cinq grandes composantes de l'oral. La première est la phonologie, qui sont les sons et les mots prononcés. Ensuite, il y a le lexique, qui est euh, notre dictionnaire mental de mots, et la sémantique, donc qui va avec le lexique, qui est le sens des mots. Ensuite, il y a la composante de la morphosyntaxe, donc, l'amorpho, la première partie du mot signifie la formation d'énoncés généraux et dérivation, donc l'accord, le genre, le nombre, les préfixes, les suffixes, les mots de même famille. Et la deuxième partie du mot, la syntaxe, qui est donc l'ordre des mots dans la phrase. Ensuite, la quatrième composante est la pragmatique qui est l'utilisation sociale du langage, donc les habiletés sociales euh, qu'on possède en lien avec l'oral. Et puis, comment on utilise la pragmatique, par, par exemple, c'est par les tours de parole, le regard, les informations adaptées à l'interlocuteur, initier la conversation, la détection et la réparation des bris de communication. Donc, par exemple, se rendre compte que ton interlocuteur ne comprend pas ce que tu dis et puis tu tentes de réparer. Donc, c'est toutes les, les composantes qu'on ne peut pas nécessairement voir, mais qu'on utilise socialement. Et puis, pour finir, il y a la composante du discours. Donc, la cohérence et la cohésion. Il existe cinq types de discours. Donc, le premier est le conversa conversationnel. Pardon qui est le plus simple, donc où il y a le moins de contraintes. L'informatif, quand on donne des étapes d'activité, par exemple. Le narratif, donc quand on narre quelque chose, quand on raconte des histoires. Euh, et puis, ce dernier type, Diane-Sophie, est complexe, mais énormément travaillé à l'école. Ensuite, il y a l'explicatif, par exemple, quand on explique les règles d'un jeu. Et pour finir, l'argumentatif, qui est le plus difficile chez les élèves, puisqu'il demande une très grande réflexion. Et donc, pour conclure cette question, Anne-Sophie rajoute que, selon elle, pour être un bon orateur, les principales composantes de l'oral sont le lexique, la sémantique et la morphosyntaxe. Ensuite, la deuxième question était celle-ci. Par quelle étape se déroule l'apprentissage de ces composantes, donc qui ont été nommées juste auparavant? Ensuite, Anne-Sophie dit que si on suit une ligne du développement typique d'un enfant, la phonologie, donc les sons, devrait être correcte et acquise autour de l'âge de 4 ans. Pour ce qui est du lexique, je rappelle qu'il est l'ensemble des mots et des termes appartenant à une langue donnée, et la sémantique, qui est le sens des mots, Rendu au primaire, tout ça devrait être acquis. Donc, aussi, évidemment, plus on est à l'école, plus on apprend des mots. Donc, c'est un apprentissage qui est en constant mouvement. Donc, c'est linéaire. Pour ce qui est de la syntaxe au primaire, la phrase grammaticale de base, donc qui est constituée du sujet, du prédicat et du complément de phrase, devrait être correcte aussi, mais en évoluant cette phrase va se complexifier et va de, peut devenir un casse-tête pour certains, puisque plus on avance à l'école, plus on ajoute euh, des composantes dans la phrase. Et pour la composante pragmatique, donc, qui est, je rappelle, l'utilisation sociale du langage, celle-ci en particulier se développe dès l'enfance. Donc, il n'y a pas un enseignement explicite de cette composante-ci, mais un développement qui est plutôt naturel. Et le discours, lui, c'est normal qu'au début, il soit difficile, puisque c'est une, activi une activité qui est cognitivement complexe. Donc, ça se peaufine au long de l'apprentissage, et ça prend un enseignement pour l'améliorer, donc euh, par de la pratique et du soutien. La troisième question est celle-ci, quelles sont les principales difficultés relevées chez les élèves en difficulté d'apprentissage? Donc, dans ses cours universitaires, Anne-Sophie a dit qu'elle parlait souvent du TDL, donc, qui est le trouble développemental du langage, et de ses impacts. Euh, donc, elle dit que le langage a en effet de grands impacts sur l'apprentissage et il peut toucher plusieurs sphères. Donc, par exemple, d'un point de vue lexical, c'est que l'accès lexical peut être difficile, donc euh, les phrases peuvent être avortées, il peut y avoir des délais, par exemple. Pour la morphosyntaxe c'est lors des phrases complexes que la difficulté apparaît. Donc l'élève peut avoir de la difficulté à produire et à comprendre un message. Et ainsi, donc, d'un œil pragmatique, c'est surtout que l'enfant ne tient pas compte de son interlocuteur. Et tout ça, évidemment, peut bien faire en sorte qu'il y a de grands impacts à l'écrit, puisque la composante orale et écrite vont de pair et sont complémentaires. La quatrième question est celle-ci. Selon vous, que manque-t-il sur le terrain pour enseigner et évaluer adéquatement l'oral? Donc, selon Anne-Sophie Bergeron, il faut plus de ressources comme des orthophonistes, des membres du personnel, des activités de dépistage, etc. Et elle ajoute qu'il faut aussi que les dépistages se fassent plus tôt pour réajuster rapidement le tir. Il pourrait être intéressant aussi de donner plus d'activités de littératie. Donc, La littératie peut être, par exemple, de travailler sur les aptitudes à lire et à comprendre, et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne pour développer l'écrit et l'oral chez les élèves. Et elle rajoute que finalement, travailler la métalinguistique serait vraiment bien également. La question suivante va comme suit. Quels sont les outils, les techniques ou les procédés validés sur le terrain pour l'enseignement et l'évaluation de l'oral en fait, l'acronyme qu'ils qu utilisent est le CELF-CDN-F. Euh, il s'agit d'une évaluation clinique des notions langagières fondamentales. et C'est un outil qui est utilisé par les orthophonistes pour évaluer les sphères, les composantes langagières, autant sur le plan des compréhensions orales que des expressions orales. Euh, elle rajoute que c'est un outil normatif, donc qu'on se fie à la norme. Alors, on peut ainsi comparer et évaluer. Cet outil euh, donne une bonne idée de la sévérité de la difficulté de l'enfant. Cependant, c'est un outil qui est très, très cher, donc euh, qui peut monter jusqu'à 1300 C'est un test qui est formel en format papier, qui est utilisé uniquement par les orthophonistes, et il y a aussi des échantillons du discours en oral spontané qui peuvent être utilisés euh, au sein de ce test-là pour euh, dépister les difficultés chez les élèves. Donc, euh, il s'agit d'enregistrements ou de notes prises par l'orthophoniste pendant que l'enfant euh, fait un discours oral spontané. Pour évaluer la métacognition, donc qui consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, les orthophonistes font faire des tâches de correction de phrases aux élèves ou encore euh, ils leur demandent d'ordonner des mots pour faire une phrase qui est correctement construite. Pour la sémantique, donc le sens des mots, les élèves peuvent produire des devinettes, détecter des intrus, etc. Mais ce qui importe vraiment est le pourquoi. Ils doivent donc nous expliquer leur pensée, donc pourquoi euh, ils demandent une certaine chose ou pourquoi ils ont répondu une telle autre chose etc. Il y a aussi des histoires en séquence donc euh, il faut mettre en ordre les actions et ensuite raconter l'histoire. Pour ce qui est du lexique expressif, euh, Anne-Sophie a parlé de l'activité de dénomination orale d'image. Donc l'acronyme est le EOWPVT donc euh, qui est en anglais le receptive and expressive one word picture vocabulary test. Donc, on montre des images et on demande aux enfants ce que ce qu'est l'image. Donc, qu'est-ce que c'est? Ensuite, l'enfant doit donner des caractéristiques perceptuelles, donc qu'il voit. Pour le pragmatique, ils ont accès à des jeux d'écran. Donc, l'écran, puisqu'il y a une séparation entre l'élève et l'orthophoniste, et c'est un jeu dans le même style que Guess Who. Donc, il fallait décrire à l'autre un objet, un dessin, des parties d'un dessin à colorier, etc., de manière très précise, puisque, évidemment, l'orthophoniste ne voyait pas ce que l'élève voyait. Et pour finir, ils peuvent aussi demander aux élèves de raconter une histoire en plusieurs séquences. La sixième question était celle-ci. Quels sont les contextes de prise de parole où vous remarquez que les jeunes d'âge scolaire éprouvent majoritairement le plus de difficultés? Donc Anne-Sophie a répondu que c'était quand ils étaient gênés, donc euh, par exemple devant de nouvelles personnes ou en contexte d'évaluation. Et dans ces cas-là, leur discours est moins élaboré et ils prennent moins de risques, donc ils sont moins tentés. À peut-être parler d'une manière qu'ils auraient parlé si ce n'était pas dans ces contextes-là. Il faut nuancer selon la personnalité de l'enfant. Donc, en effet, c'est une généralité. Aussi, quand c'est en contexte trop structuré, donc par exemple en conversation, il va s'arranger l'enfant pour utiliser des mots simples et des phrases courtes. Mais dans un contexte structuré par des consignes qui sont rigides, il est confronté à sa difficulté. Donc, c'est certain que son discours est euh, moins fluide. La septième question était la suivante les intervenants qui travaillent l'oral avec des jeunes d'âge scolaire que vous suivez semblent-ils bien outillés pour poursuivre vos interventions Donc euh, Anne-Sophie Bergeron dirait que le travail multi et le fait de communiquer avec les autres membres de l'équipe est super important. Donc, elle raconte aussi que lors de son stage, elle avait l'aide pédagogique spécialisée en orthophonie, en orthophonie pardon, qui est l'APSO, et c'était toujours une très belle communication qu'elle avait avec ce, cet agent-là. Donc, son orthophoniste associé voyait peu l'élève à cause de la distance. Donc, l'APSO applique ainsi le PI, donc le plan d'intervention, et va poursuivre les interventions dans le quotidien de l'élève. Euh, aussi, si on sait qu'ils utilisent un tel thème en classe, par exemple les animaux de la forêt, euh, ils vont l'appliquer aussi dans leur rencontre avec les élèves, donc pour s'assurer un lien et une continuité. Et donc, elle rajoute à, à cette question qu'elle qu pense que le manque d'outils pourrait se trouver dans la difficulté d'appliquer les outils selon les besoins spécifiques d'un élève en particulier, parce que les, les enseignants ont de très grandes classes, donc des, des classes nombreuses. Euh, la huitième question était celle-ci. Avez-vous des idées de solutions pour soutenir les intervenants qui travaillent l'oral avec les jeunes d'âge scolaire. Donc, elle répond euh, qu'il faut davantage vulgariser, se montrer disponible aux questions et, bien évidemment, la communication, selon elle, est la clé. L'avant-dernière question était, euh, selon vous, parmi les composantes de la compétence communiquée oralement du programme de formation de l'École québécoise, lesquelles sont les plus difficiles pour les jeunes d'âge scolaire donc, euh, un étant très facile et 10 étant très difficile, donc en difficulté. La première composante de, de la compétence communiquée oralement euh, qu'on lui a demandé était « Explorer verbalement divers sujets avec autrui pour construire sa pensée ». Donc, euh, elle a répondu que l'échelle de, de difficulté était de neuf car c'est énormément demandé pour un jeune enfant. Euh, la deuxième composante, Posante de la compétence qu'on lui a demandé était « évaluer sa façon de s'exprimer et d'interagir en vue de les améliorer ». Donc, elle a répondu 8, puisque c'est du métacognitif, c'est ainsi plus difficile pour les enfants, puisque ça demande aux élèves de réfléchir et de se poser des questions sur leur propre processus d'interaction orale, la troisième composante était « Utiliser les stratégies et les connaissances requises par la situation de communication. » Elle répond 8, puisqu'encore une fois, c'est du métacognitif. C'est ainsi plus difficile. Euh, L'autre la, composante qu'on lui a demandé était euh, « Réagir aux propos entendus au cours d'une situation de communication orale. » Donc, euh, elle pose l'échelle à 9, puisque les inférences que les enfants doivent faire sont très complexes. Et la dernière composante était « partager ses, propres, ses propos pardon, durant une situation d'interaction » et elle répond ainsi un 8, donc « dépendant de la nature des difficultés et de la personnalité de l'élève ». Donc, parmi les composantes de la compétence communiquée oralement du PFEQ, on peut ainsi constater que toutes ces composantes sont, sont difficiles pour les élèves. Et finalement, la dernière question de l'entrevue avec Anne-Sophie Bergeron était « Parmi les composantes de la compétence communiquée oralement du PFEQ, laquelle ou lesquelles sont les plus difficiles pour les élèves de 6 à 8 ans, donc du premier cycle du primaire? Ensuite, lesquelles étaient plus difficiles pour les élèves du deuxième cycle, donc de 8 à 10 ans, et pour celles du troisième cycle, donc de 10 à 12 ans. Anne-Sophie dirait que c'est difficile, peu importe le cycle, puisque les exigences continuent d'augmenter. Et si ce n'est si pas évalué et euh, réglé dès le début, le fossé va se creuser davantage plus les élèves vieillissent. Donc, par exemple, en troisième année, il y a le volet compréhension de lecture qui est extrêmement difficile pour tous puisque les exigences augmentent euh, avec les années. Donc, c'est ce qui conclut l'entrevue avec l'orthophoniste Anne-Sophie Bergeron. Euh, merci beaucoup pour votre écoute et euh, à la prochaine!